0: Matthias. Korrekt. Und?
1: So. Äh, Martha. <lacht>
0: <lacht> ja, wir freuen uns, dass, wir, dass ihr wieder äh, uns hört. Und wir waren heute in einem ganz großen Museum, dem Kunstgewerbemuseum.
2: Genau. Ich hatte ja gedacht, das wäre so ein total mini kleines Museum und ich gucke mir da ein paar Vasen an, aber dann war ich sehr überrascht. Aber da können wir gleich vielleicht äh, drüber sprechen. Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, ähm, äh, was wir so machen. Was wir so machen, genau. Ach, sehr gute
1: Idee, Matthias. Gut. was macht der Museum Park eigentlich? Wir sind, in erster Linie sind wir lauschig. Das machen wir hauptberuflich. Und nebenberuflich sind wir unterwegs, und zwar in Museen. Das heißt, wir drei Nasen gehen in unterschiedlichste Ausstellungen, vor allem Dauerausstellungen, gucken uns die an, laufen rum, verlieren uns aus den Augen, finden uns hoffentlich wieder. Und dann treffen wir uns, zum Beispiel wie in diesem Fall, direkt im Anschluss im Combrink, dem schönsten Café in ganz Berlin, yes. mit der attraktivsten äh, Inhaber Inhaberin äh, überhaupt. Und ähm, dann essen wir da was, trinken ein bisschen Bier und quatschen darüber, was wir gesehen haben. Das ist total gut zusammengefasst.
0: Das ist halt unser Konzept.
2: Ja, ja. genau und
0: ähm, ah, 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 Bier hier, ne? Hier. Ja, lass uns so erstmal
2: Prost. Ja. Prost. Das gehört obligatorisch auch, auch äh, zum Konzept. Museum, Museum
1: ja. In dem Fall, ich trinke übrigens äh, Neumarkter Lambsbräu Radler. In diesem ich Fall. Auch.
2: Du preist das immer so an, ne? Hm.
0: Hm.
1: Ich finde, die Leute sollen ja auch mal ein Gefühl dafür bekommen, mit was für Luxus äh, Flüssigkeiten wir uns hier zulöten. <lacht> ja. ja.
0: Aber es ist alles nur, damit es besonders lauschig wird für euch.
2: Ja. Ja, genau. Oh, mein Magen total, obwohl ich gar keinen Hunger mehr habe.
1: Nee, weil wir sehr gut gegessen haben. Im,
0: mm, komm <lacht> <du weg. lacht>
2: genau, was ist in der letzten Zeit eigentlich noch so passiert mit
1: dem Museumbug? Wahrscheinlich wird eine Menge passiert sein. Es ist ja, wir haben eine Schwierigkeit. Ja. Es, ist, ja. es ist eine gewisse Problematik, aber die kriegen wir gelöst. Es ist nämlich so, wir versuchen ja für euch eine Folge im Monat zu veröffentlichen, ähm, die man ganz toll zum Beispiel auch andenken kann auf museumbug.net, das möchte ich direkt am Anfang erwähnen. <lacht> ähm, aber genau, und dementsprechend ähm, arbeiten wir auch ein bisschen vor, weil da sind diverse Urlaube dazwischen und so Geschichten, aber ähm, natürlich, wir, wir wissen, dass ihr ohne uns nicht aushaltet, deswegen ähm, trotzdem wir vor. Und äh, was jetzt nämlich eigentlich noch ansteht, während wir aufnehmen, ist einmal die Lange Nacht der Museen in Berlin. Die wird auch ganz fantastisch gewesen sein, da gehe ich von aus. Also wenn <lacht> ihr das jetzt hört. Und äh, das Startcamp zum Thema ähm Kunst und Kultur für alle in Hamburg, da werde zumindest ich wahrscheinlich am Start sein. Ähm, ja, da genau. bist du. Ne? Da kann ich dann in der nächsten Folge, die wir auch irgendwann erst aufnehmen, dann von berichten, wie es war. Was
2: passiert da eigentlich? Also du bist da und äh, bist auf so einem Podium ja. und du, hast so einen legeren Anzug an und ja, ich, erzählst ich, so ein bisschen über
1: deinen dein Podcast High-Life. Ja, ich denke, dass ich in so einem... Äh, Leinen Leinenanzug, wahrscheinlich in einem weißen, auf irgendeiner Art Empore stehen werde. Hast du, nicht, so hast eine hast du dir einen, beim, stehen, wer, das mir einen, das einen im
0: Kunstgewerbemuseum ausgesucht?
1: Ja, aber nur die, nur das Jackett. Ich komme ohne Hose. Und <lacht> Du meinst ich? den Frack? Okay. Äh, den Frack meine ich. <lacht> genau. Und dann stelle ich mich da auf so eine Empore und verkünde den Leuten Podcast-Weisheiten. Ah. So wie hier auch. Das ist quasi das Gleiche, nur, dass ich hier eine Hose anhabe. Mist. Das
0: und seht ich bin ihr nicht nur
2: dabei. nicht. Wir sind nicht dabei. Ich muss zu Tante Bärbels Geburtstag
0: ich wurde gar nicht eingeladen. Ja, ich höre ja, davon. So <lacht> genau, aber das ah, sind ja. Dinge, das sind Dinge, die anstehen und
1: wahrscheinlich das sind noch ein bisschen länger in der Zukunft, äh, im November, Mitte November ist die ICOM International Council of Museums Jahrestagung uh. in München und als oh, Ehrenmitglied weil als, das <lacht> als Ehrenmitglied dass ich bin, werde ich da vielleicht auch mal vorbeischauen. Also vielleicht da Echt, du bist ja Ehrenmitglied. Geht davon aus, ich weiß nicht, ob ah. die das wissen. <lacht> ich fühle mich zumindest so. Du nee. tust auf einfach. Du bist, also da. auf meiner auf meine Jahreskarte ist ein Glitzersticker drauf. Ah, ja. Das heißt, das das für mich heißt das Ehrenmitglied. Ja, yeah, das stimmt. So. Genau. Und dann werde ich auch hinfahren und auch mal gucken. Vielleicht kommt ja noch wer mit.
0: Wir verraten nämlich, dass auf jeder Icon-Karte so
1: <lacht> Was? <lacht> <lacht> nee, okay. Aber genau, also es gibt genug Möglichkeiten, uns auch zu treffen und auch einzuladen, wir kommen auch vielleicht mal ganz vorbei irgendwo. Ja, ja. ihr braucht
0: keine Angst zu haben, ihr lieben Museen, ne? Also wir tun nichts, wir sind Museumskäfer, die total lieb sind, auch keine Objekte ja. anknabbern, wie normalerweise die wir Museumskäfer Wir krabbeln machen. eigentlich nur rum und gucken Ja, und genau, und gegen, ne? genau. Und haben, <lacht> ja.
2: Äh, sehr schön. Ähm, und, ähm,
0: ja, diesmal mussten wir eine ganze Weile krabbeln, bis wir überhaupt was gesehen haben.
2: Wollen wir, äh, sind wir jetzt schon bei Teil 2 angelangt? Ja. Oder gibt es noch irgendwelches Tagesaktuelles zu berichten?
0: Was ja dann nicht mehr tagesaktuell sein wird. Ja.
2: Wir Ach, diese ganzen grammatischen ja. Schwierigkeiten, in die wir da kommen. Lass uns die einfach jetzt umschiffen genau. und über das jetzt fucking Museum reden, in dem wir gerade waren. <lacht> oh, oh, oh. War so
0: schlimm. <lacht> <lacht> ja, also
2: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Nee, ne? Ich war nur etwas über äh, motiviert. Entschuldigung. Ich glaube, du hattest ich hohe Erwartungen, nur was? Nein, Hat ich hatte, so ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen gehabt. Ähm, ich bin da einfach hingefahren. Ich habe mich auch vorher gar nicht vorbereitet. Ich habe nichts gelesen. Ich meine, gut, mache ich jetzt äh, ich sonst ich eigentlich auch davon. nichts. Ja, vielleicht. Ähm, aber ähm, vielleicht starten wir mal äh, kurz noch mal ein bisschen klassisch. Also, ähm, wir sind da so hingefahren, dann sind wir durch einen Potsdamer Platz gefahren und dann fährt und dann man dann so ein Stückchen weiter. Baustelle. Durch eine fette Baustelle. Ja. Also es ist und äh, die ist noch eine, äh, eine Taube äh, an den Kopf geflogen. Ja,
0: Gott sei Dank fahre <lacht> ich ja immer mit Helm. Voll ist mir eine Taube an ein den Helm. Ja. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe
2: nur das Geräusch gehört. Das war so,
1: Pöck! <lacht> Gut, dass die Taube auch einen Helm auf hat, <lacht> nichts passiert.
2: Genau, und dann äh, äh, kreuz, durchkreuzt man den Potsdamer Platz und dann kommt man da hinten, äh, links ist die Stabi West und rechts ist dieses sogenannte seltsame Kulturforum. Ja. Äh, daneben ist auch noch die Philharmonie und das ist irgendwie so ein komischer Unort, eigentlich, sage ich jetzt mal dazu. wie ja.
0: verläuft sich denn dahin?
2: Ja, Ganz die, diejenigen, die wissen, also die äh, Touristen, die einen Stadtplan haben, wo dann steht hier Gemäldegalerie oder so.
0: Und, ne? und die auch einen langen Atem haben, weil die müssen ja noch über diesen ganzen. Riesen ja, da muss man
2: ja meilenweit über so über so betonierte schiefe Flächen laufen. <lacht> um überhaupt da hin. Ebene.
1: Genau. Ja, ja,
0: also, als Rollifahrer fährst du <lacht> immer rückwärts wieder rund.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, mhm. das stimmt. Aber das ist ich, sowieso wie eine ganz interessante Ecke da hinten. Also irgendwie das, das, das Kunstgewerbemuseum ist ja nicht direkt im Kulturforum, sondern nebendran und man ja, geht das durch ich einen nicht. geheimen Agententunnel, wahrscheinlich so ein Fluchttunnel, so ein ehemaliger. Ich dachte, das wäre so, alles im Kulturforum. Ja, jetzt ja, ist
2: es Ach auch. Ja. Das ganze Komplex so da Kulturforum. Ja. Was haben wir denn da alles? Wir haben äh, das Kunstgewerbemuseum, wir haben das Gemäldemuseum, wir Die haben Gemäldegalerie, Gemäldegalerie. Äh, ja, Gemäldegalerie, Entschuldigung, Kutzpanausen, Kupferstichkabinett,
1: ähm, oh, da bei der Philharmonie noch. ist noch die, das äh, Musikinstrumentenmuseum. Ja, ja. Das
0: dazu? und dann noch eine Bibliothek, eine Kunstbibliothek. Und halt noch eine Cafeteria.
1: Und, der, ja. und äh, lustigerweise hast du diesen schiefen Platz schon angesprochen, der hm. davor ist. Der ist ja so ein bisschen, der ist die Pest. Seien wir mal ehrlich, der ist die Pest. Das ist ganz furchtbar. Aber er ist ein Kunstwerk. Denn wenn ihr... Äh, wie ich es regelmäßig mache, mit meinem Hubschrauber über Berlin fliege <lacht> und die Aussicht genieße auf die Menschen, die wie Ameisen unter mir rumwirken will, dann erkennt man nämlich, dass diese, dieser Platz, dass ich, da ist ein Muster drauf und deswegen ist der auch nicht umzubauen, der muss so belassen werden. Was? Ja, das geht leider nicht. Im Vergleich zur, ähm, zum, zur zum Weg von der Straße, da war ja diese Riesenbaustelle gerade, ja. das wird bearbeitet, da wird eine Sichtachse geschaffen. Weil die Leute, die die im, Kunstgewerbe, äh, im Kunstgewerbemuseum im, im Kulturforum am Start sind, die wissen ganz genau, dass es ein bisschen schwierig ist, da Leute hinzukriegen. Und dann kriegen sie jetzt auch noch diese äh, das Museum der Moderne, die jetzt schon im Verruf geratene Kun äh, Kunstscheune. Ja. Dieses komische, also das heißt komisch, ich finde es ganz geil, dieses Haus, diese Hütte da vorgesetzt, mhm. diese Scheune eben, ähm, das, was die Sichtachse nochmal einschränken wird. Also ganz, ganz schwierig. Ähm, wobei... Wenn man sich so umhört, sagen alle, das ist ein Kunstwerk von Weltruhm in diesem Kunst Kunstgewerbemuseum und im Kulturforum insgesamt. Aber das kommt halt keiner vorbei im Vergleich zu den großen ja. Häusern. Also
2: bei so einer, bei so einer äh, Lage, ne? ähm, wie kriegt man Leute irgendwo hin, wenn äh, keine Leute irgendwie ins Museum gehen? Ich denke mir mal so ganz naiv, man stellt da einfach einen riesen... Lichtreklame hin, was größer ist als das Museum selber und mit einem fetten Pfeil, der irgendwie die ganze Zeit so in verschiedenen Farben blinkt. Und dann kommen die Leute da
1: schon. Das machen die auch tatsächlich. Ah ja. okay. äh, wir waren ja drin, also wir sind, wir sind nicht direkt ins Kunstgewerbemuseum gegangen, sondern erstmal ins Kult, also diesen restlichen Kulturforumskomplex. Und da ist auch umgebaut worden. Die haben jetzt irgendwie so neue Sitzgelegenheiten. Die Kasse ist verschoben. Ähm, die, alles Mögliche umgeräumt. Und da drin, die haben, was ich sehr cool finde, eine große LED-Wende die so halb äh, durchlässig sind, auf denen werden dann immer die aktuellen Ausstellungen so angezeigt. Und die sollen jetzt nach draußen so. wandern? Nee, oder die haben die draußen und äh, Gerüchte halber ist nee, das, was Nee, die haben drinnen im hab. Foyer. Ja, ja, das weiß ich, so, aber die waren aber jetzt auf Sachen soll auch noch so ein Riesending kommen. Ach, echt? Genau, in ja, der genau. gleichen Art und Weise.
2: Ja, das ist doch genau das, was ich meinte. Ja, ja aber meint, man dir, das? Schon sieht.
0: Ja, meint ihr, das bringt was?
1: Ja, sicher. Das Problem ist ja, das, ja, das Kulturforum ist hinter dem Potsdamer Platz. Da
0: denken die Leute, aber da gibt es auch wirklich was Geiles zu sehen. Dann kommen die ins Kunstgewerbemuseum und. Naja, da kann man ein. ja schon was Geiles
1: sehen, ne? Echt?
0: <lacht> <Aber das lacht> doch mal! Noch,
1: noch vielleicht einen letzten Satz aber noch zur, zur Wegeführung, weil. Yeah. Also, Bitte. Matthias ist nämlich Experte ja. für Wegeführung. Genau. Weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, also, wenn ihr dachtet, dem Bodemuseum Museum ja wenig los, dann geht man ins Kunstgewerbemuseum. So, aber das Problem ist von der Lage her, dass das Kunstgewerbemuseum und das Kulturforum eben hinter dem Potsdamer Platz ist. Und wenn du so aus der aus der Stadt vom Alex oder so unterwegs bist, wie so ein Tourist halt unterwegs ist, dann kommst du halt bis zum Potsdamer Platz, aber eben auch nicht weiter. Das sind ja, ich meine, das sind irgendwie 300 Meter. Viel mehr ist das ja nicht, die du da noch laufen müsstest. Ja. aber die, die, die machst du halt nicht. Also ja. ganz komisch. Mach mal nicht.
2: Die haben wir aber gemacht. Ja,
0: nee, wir waren auf im Fahrrad unterwegs.
2: Ja, wir, haben, wir wussten ja auch, wir sind ja auch schon Berliner wir wussten, äh, oder ich museumsaffine ja Berliner und dann, dann wussten wir ja schon, dass man da irgendwie hin muss und äh, gefühlt 20 Kilometer laufen muss, um ins Kunstgewerbemuseum zu kommen. Okay, da kommt man also rein und ähm, dann ist man da im Foyer, kauft sich eine Karte und. Dann
0: man kann auch direkt ins Kunstgewerbemuseum gehen. Man muss nicht ins Kulturforum gehen und sich da eine Karte kaufen. Das stimmt. Aber, aber dann ist man vielleicht noch enttäuschter.
2: Ja. <lacht> du nimmst jetzt schon einiges vorweg. <lacht> so enttäuschend war es gar nicht. Ähm Genau, aber wir haben ja den Weg gemacht, mit äh, ins äh, Hauptfoyer da zu gehen und dann geht man durch äh, Treppe runter, geht man durch so du einen sagst, so langen Flur. da
0: wandert man. Das ist ein Wandertag. Ja, man Tag wandert gewesen. man. Da
1: genau, ja, nimmt euch was dabei. genau.
0: Nimmt euch was zum Lesen, Schnullen
1: und dann geht man los. Ja, <lacht> und dann läuft man hier wie beim Zauberer vom Ost irgendwie die Yellow Brick Road. In dem Fall sind es so rote Streifen, läuft man da lang. Hm. Trifft vielleicht noch den einen oder anderen verwirrten Besucher. Und dann kommt man da an im Kunstgewerbemuseum und zwar im Keller.
0: Ja, genau. Und dann
1: sagt man, und nun, was geht hier eigentlich ja. ab? Aber die wissen das schon und da stehen dann so Leute mit so äh, Besucherzählern in der Hand und sagen ein, einem, dass, ein, dass man hochgehen in, in soll. In Black. Ja. genau. Die übrigens muss ich erwähnen, die waren alle sehr nett, die wir gefragt haben. Die fand waren sehr nett, ja. Die fand ich sehr hübsch.
2: Das ist äh, euch das mal aufgefallen? Wir sind die ganze Zeit ähm, in unseren letzten Folgen, wir, äh, wir, wir loben immer die die äh, Museumsmitarbeiter, ne? Es ja, ist wir bisher noch kein kommen. Museum, kein Museum gewesen, wo die mal scheiße waren. Was vielleicht das Klischee irgendwie auch ein bisschen ist. Ja. Das so, gehört im Hamburger so Bahnhof, den die nicht so nennen. <lacht> ja, da <lacht> ja, waren wir noch nicht, das kann man nicht beurteilen. Ja, okay, das äh, werden wir mal äh, Können
0: wir mal testen. Wir machen mal Genau. <lacht> Museumsmitarbeiter-Testing.
1: <lacht> Aber können wir, können wir mal, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich würde nämlich gerne mal... Oh,
0: schon wieder, wir sind schon so oh, viel gelaufen. Ja,
1: <lacht> du ist schon so erschöpft. So anstrengend, ja. Nein, aber ich finde so also ganz generell, also wenn ihr was im Museum hört, was habt, ihr denn, was habt ihr denn erwartet, was habt ihr denn gedacht, was kommt?
2: Naja, ich habe so erwartet so Vasen äh, <lacht> und <lacht> Radios <lacht> und schönes Design und ähm, ja, auch ein bisschen Mode tatsächlich, da können wir ja gleich drüber sprechen und sowas.
0: Ja, ich habe mir ja auch Mode, <lacht> Mode habe ich mir vorgestellt, ich wusste natürlich auch, dass Mode da ja. kommt, deswegen wollte ich auch Mode sehen.
2: Ja, das äh, hat man gemerkt.
0: Ja, das ist alles andere war auch voll uninteressant.
2: <lacht> Martha ist nämlich überall dort, wo es irgendwie so kleine Modekämmerlein gab, immer in diese Kämmerlein reingegangen. Reinge ja, wir erklären, euch das,
0: wir erklären <lacht> euch das gleich, wie dieses ja. Riesenmuseum aufgebaut Was ist. Was war denn dein, oh, Entschuldigung. Ja.
2: Was war denn deine Erwartung, Matthias?
1: Ja, also ich bin ja ich bin ja ein großer Designfreund, so ja. ganz generell und auch ein großer Designmuseumsfreund. Also zum Beispiel Designmuseum in, in London, ganz, ganz toll. Ähm, und das, da geht es ja, da also da, da ist der Ansatz ja, dass man sagt, was ist Design eigentlich, wie funktioniert Design, ähm, wie, wie ist das umgesetzt? Also dieser, dieser, dieser Zwiespalt zwischen, es ist praktisch, aber schön. Mhm. So, darum geht es ja irgendwie. Und das habe ich erwartet, aber der, und da denke ich immer vor allem an neue Sachen ich habe man hat automatisch irgendwie so Apple Produkte im Kopf wenn man daran da denkt oder halt so Ikea Sachen aber ich finde es ganz spannend zu sehen dass wenn wir gleich wahrscheinlich nachher darüber sprechen die fangen halt irgendwie im Mittelalter an damit und ich finde also es ist halt wirklich Kunstgewerbe es ist nicht es ist kein Designmuseum im klassischen Sinne ja sondern, aber interessant
0: ja. finde ich jetzt was du sagst mit dem, mit dem mit dem Design dass sie wenn wir da diesen roten Streifen lang gegangen sind äh, äh, so äh, Flughafen ähm, Londoner Flughafenmäßig also von den Distanzen ähm, und dann kam nämlich auch irgendwann mal so ein Schild ist das Kunst oder so was Habt ihr das nicht gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Nee, und, nicht gesehen. Aber das fand ich eigentlich eine super interessante Eingangsfrage. Aber die wurde dann nie mehr gestellt und auch nie mehr beantwortet und auch nie mehr nochmal irgendwie aufgeworfen und da äh, konnte man sich gar nicht mehr drüber nachdenken. Also das fand ich schon cool am Anfang. So, ist ja. das Kunst? Was ist denn jetzt Kunst? Aber ich glaube, ja, ich glaube wir müssen echt mal durch die Ausst Ausstellung gehen jetzt nochmal und überlegen, was ist da richtig alt, weil du hast gesagt, die haben irgendwie die Ausstellung auch neu gemacht und was ist neu gemacht, weil dieses Ganze, was wir jetzt beschrieben haben mit diesen großen Projektionen und das Neue und, und diese Fragestellung vielleicht aus der Kunst und was. ich glaube, das ist so ein neuer Ansatz. Also wir
2: sind ja auch relativ äh, verpeilt da jetzt reingelaufen, ne? weil also ich wir haben irgendwie mit der ähm, ich glaube die mit der Renaissance begonnen, obwohl ähm
0: Nee, mit der Mode. Mit der Mode. Ja, Entschuldigung,
2: genau. Wir sind wir sind erstmal durch diese neu, äh, die neueste, wahrscheinlich, äh, genau. Modeausstellung war gegangen.
0: eine Etage praktisch nur Mode.
2: Eine Etage Mode. Dann waren wir in der Renaissance. Mhm. Und dann sind wir irgendwie ins Mittelalter.
0: Zumindest du Uhr. bist ins Mittelalter. Ja, ja. Wir, ja, äh,
2: genau. Beim Design haben wir dich wieder <lacht> eingeholt. Und dann ja. bin ich noch mal ins Mittelalter. <lacht> ja, genau. Also Ne, das ist halt alles auf unterschiedlichen äh, Ebenen und äh, Stockwerken irgendwie verteilt und deswegen ähm, war es so ein bisschen, also für mich jedenfalls, äh, so ein bisschen, äh, ich, äh, ich war da so ein bisschen lost, was jetzt nee, die Chronologie auch, anbelangt.
0: Du hättest es auch ich war chronologisch auch, machen können, ja. wärst aber dann nach dem Mittelalter so frustriert gewesen, dass du <lacht> schreiend rausgegangen wärst. Also, also ich, ich muss jetzt in den Shop.
2: Ich kann ja mal kurz mein Gefühl äh, beschreiben, wie das war, also oder nee, wir können ja einfach mal durchgehen. Also wir waren zuerst in der Mode, Modeausstellung. Ne? Und die war auch schon relativ abgefahren. Die war so ganz dunkel.
0: Ja, wegen der Textilien. Wegen der Textilien. Weil die bin ich. Also die und war das
1: wirklich war auch, super dunkel. Ja,
0: das war aber sehr interessant. Das hast du ja auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich sehe ja gar nichts. Und dann meintest du ja, warte doch mal ein bisschen. Deine Augen gewöhnen sich dran. Das war wirklich so. Dann hast du so ein bisschen auf die, auf die Stoffe geguckt und auf einmal hast du wirklich diese ganzen ähm, Falten und so gesehen. Und die haben, was muss man wirklich sagen, die haben eine ganz exquisite, wunderschöne Sammlung und wunderschöne Auswahl an Mode vom, also wir haben ja dann später noch die Mode vor dem 18. Jahrhundert gesehen, ja. aber ähm, sagen wir mal vom, vom, vom Aus 17. 19. Jahrhundert.
2: Jo nee, nee, Moment, stopp. Wir haben die Mo in dieser, dieser ersten Mode-Sammlung ja, vom 19. Aber Jahrhundert. Vorher haben wir das
0: in, der anderen, in den anderen Ausstellungen noch gesehen.
2: Ja, ja, genau, später.
0: Ja, ja, deswegen, deswegen meinte ich so von der generell, von der Modesammlung, ja. von dem, was sie so, zeigen, ja. haben sie super schöne Exponate und die sind alle in so dunk etwas dunkel gehaltenen wegen der, wahrscheinlich wegen der Stoffe, ja. in der Textilien. Und ähm, sehr schön präsentiert. Aber. Nee, schüttelt Kopf. Nee, aber ja. darf ich nochmal ja. ausreden? Aber was ich, ich bin großer Modefan. Immer wenn, auch, auch in anderen Geschichtsmuseen, denke ich immer, Mode ist genau das, was jeden betrifft. Weil du es jeden Tag ziehst du dich irgendwie an, meistens. Und. Ähm, ja, da muss ich warte, schon einhaken. Na komm. Ja. Jetzt lass doch, auch wenn ja. du dich nicht anziehst, ist das auch eine Entscheidung. Und dann fühlst ja. du dich auch anders, als wenn du dich anziehst. Ja. Also es hat ganz viel mit dir als Gefühl ja, zu tun. Martha. Jetzt lass mich doch mal ausreden. <lacht> oh. Das heißt, <lacht> an der Mode kannst du ganz viel festmachen. Wie, vor allem jetzt haben wir viel Frauenmode gesehen. Also sagen wir mal, wie fühlt sich die Frau da? Wie, wie ist das Frauenbild in der Zeit? Wie ähm, wurde das eingeschränkt auch? Wie wurde das befreit? Wie, ähm, wie ist es politisch vielleicht auch mit diesen, mit diesen Revolutionskleidern da in der französischen Revolution und so, du kannst ganz viel festmachen, das habe ich alles nicht ge das habe ich zwar, weil ich so ein bisschen weiß hm. konnte ich sagen, ah ja stimmt, das war so aus, mein, aus dem, was ich eben schon gelernt habe aber wenn ich jetzt mit ohne Vorwissen da durchgegangen wäre, hätte ich das alles nicht unbedingt unbedingt durchleben können. Dieses wahnsinnige, also Mode hat sowas viel mit meiner, mit meinem Lebensgefühl und mit, meinem, mit, mit dem, was ich ähm, empfinde jeden Tag zu tun, das habe ich da nicht, ist da nicht rübergekommen, von dem, wie sie die Ausstellung gestaltet haben. Genau. Von dem, wie die Eingangstexte waren, das war, du hast auch gesagt, viel zu lang, oder?
1: Naja, also oder
0: viel zu kompliziert. Wir sind,
1: wir sind generell in dieser Modeabteilung. Man stolpert rein, geht durch einen langen, sehr, sehr dunklen Gang rein. Und ja, du dich erstmal gewöhnt Und es kommt überhaupt, ja, bis man sich daran gewöhnt hat. Und dann, das Lustige ist auch, es kommt überhaupt kein Einführungstext zum Thema, was ist eigentlich Mode? Was bedeutet Mode? Muss ich würde das nee, das aber hat, sonst, das, 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 ja? das hat mir nicht gefehlt, ehrlich gesagt. Also ich fand das, das also ich fand das war wirklich gravierend, weil also ich hätte erstmal so gern, so, okay, sie sind jetzt in der Modeabteilung. Wir beschäftigen uns hier mit Mode, weil Mode das und das äh, irgendwie ausdrücken soll. Wir beschäftigen uns unter, unter diesem und diesem Blickwinkel mit Mode, weil es, die haben ja schon, also wir hatten einen Audio-Guide dabei, der hat geholfen, <lacht> weil es ja teilweise, teilweise war lustig. viel, äh, also einfach Informationen, finde ich, gefehlt haben. irgendwie Es gab kleine Schildchen, da stand nicht viel drauf. Ähm, aber eben was du gerade gemeint hast, dieses dieses eher sozialhistorische ja auch, ja dieses kulturelle. Ja, fand, das war ja überhaupt nicht da. Ja, genau. Das, das meine ich ja, gesagt. das
0: fehlte mir ja voll. Das habe ich alles nur in ja. meinem Hintergrundwissen mitgenommen und ja. und, ja. und, und
2: Stopp, stopp, stopp. Also vielleicht kann man nochmal kurz sagen, was man überhaupt gesehen hat. Also man hat sozusagen, man ist chronologisch durchgegangen äh, von der Mitte des 19. Jahrhunderts quasi bis in die 1970er Jahre, glaube ich. 90er sogar, ja. so, ne? Und da hat man vor allen Dingen Designer ja. Ähm, ähm, Klamotten
1: gesehen. Ne? Ja, was, Und jetzt nicht. Du mit
0: dieser, also Naja. Nicht von na ja. den Leuten, so, so, die jetzt so Everyday Life. Ja, ja, ja. Ach, genau. So, das das Ja, genau. genau.
1: Aber, aber darauf wollte ich auch gerade noch raus eigentlich. Haute Couture. Genau. Spätere. Das Stichwort Haute Couture. Also ich meine, ähm, das muss man, ich glaube, also man muss sich das, während man durch die Ausstellung geht, immer wieder in den Kopf rufen. So, äh, darüber nachdenken, dass es hier, es geht um. Kunstgewerbe. Da steckt ist schon Kunst drin. Ja. Die die Kleidungsstücke, die, die dort zu sehen sind, haben einen, Künstler, Artifiziell. einen, artifiziellen, einen künstlerischen Anspruch. Ja, Da geht es darum, die sollen bewusst schön sein, vielleicht auch mal gewagt oder auch mal irgendwie, also auf jeden Fall irgendwie interessant. Die sind oh, nicht dann. in erster Linie nur praktisch. Genau. Ja. Um Und das, den, genau. das, Da muss man dran denken. Ähm, was, ich, was du vorhin noch gesagt hast, ähm, gerade die Geschichte der Frau lässt sich in der Mode eigentlich gut ablesen. Finde ich ganz spannend, weil die hatten viele, also fast nur ähm, Kleider vor allem, aber äh, Mode des Mannes wird quasi nicht thematisiert. Das mal so ein Hut, mal so Später ein Später so.
2: in den anderen Ausstellungen
1: ja. kommt das vor.
0: Ja, aber was also was mir total gefehlt hat, also es war von der Ausstellung her war es so, man muss sich vorstellen, man läuft praktisch immer um so eine Mitte herum, ne? man hat immer so ein, so einen Gang und rechts und links sind dann die Vitrinen, wie ein bisschen wie so ein Schaufenster, ne? ja, so, ja. Ne? läuft man lang ist alles ganz dunkel und
2: bisschen zu so dunkel als Geisterbahn.
0: Mich, Genau, was, ähm, was, wir hatten dann so einen, den Audioguide, der auch, glaube ich, auch neu war, im Gegensatz zu den anderen mhm. war der ein bisschen anders, auch immer mit Musik und mit so einem sehr ähm, emotional sprechenden Sprecher sehr oder so, pathetisch sehr pathetisch, alles. aber ich ja, muss sagen, als der, Szenisch bei diesem auch. einen Kleid, da war ein Kleid aus Seide auch, aus äh, Crepe marokkan ja? Crepe <lacht> marokkan Ich werde es nicht vergessen, weil dieser Audioguide so toll war, der hat dann so gesagt, oh Crepe marokkan wir, <lacht> wir sehen Marlene Dietrich in den Armen von Gary Cooper. Und, und, ein warmer und, Wind. ein warmer Wind, Ja, genau. Und, und
1: Das war doch cool. Das war eben. voll gut. Ja.
0: Das war voll gut. Guter ich werde es Zeit nicht vergessen. Ich würd, ja, und das, das hat mir halt bei den anderen Sachen gefehlt und wir sprechen nicht von den 100.000 Vasen und äh, ja, zu dem wir gleich noch <lacht> Einzeln. <lacht> also, das hat mir schon bei den Kleidern gefehlt. Ja. Und, ähm, und wenn, wir, wenn wir vielleicht bei der Mode bleiben sollen, sollen wir da auch schon das Modeatelier ansprechen, vielleicht? Weil das war so ein Add-on, was ja auch ganz neu oh, war. Das so Add-on. Mhm. Oder? Ja, ich habe das, das, ja hab das, ja äh, hab ja. das ja
2: vollkommen in meinem Wahn äh, ver. Mhm vergessen.
1: Man, man muss für ich nicht generell sagen, Pass. auch diese ganze Modeabteilung ist eine sehr eine, ist eine Abteilung, die darauf beruht, dass man dran vorbeiläuft und sich die Sachen anschaut, ja? Es ist keine, keine haptische Geschichte. Überhaupt also nicht. die beschreiben dir schon die Stoffe ja, und Optik sprechen ja, ganze Museum nicht. Ja, aber ich meine, generell bei der Mode fand ich es auch sehr spannend, weil die sprechen natürlich auch von von fließenden Kleidern, sie also sprechen viel über die Schnitte, aber viel weniger über wie fühlt sich das auf der Haut an? Dieses Anfassen, das hast du gar nicht. Oh, Matthias, ähm, ja, das ja das aber das nicht. ist voll wichtig.
0: Nein, das ist voll wichtig. Gerade ey, Wirklich gerade bei Mode. Das ist doch die Stofflichkeit das Wichtigste.
2: Ja, und deswegen könnt ihr ja jetzt über das äh, Dingsbums Lab sprechen, oder wie heißt das noch?
0: Ja, das, das, also wir sind dann auch so drüber gestolpert, ehrlich gesagt. Es war dann auch irgendwie ein bisschen irgendwo Eingestolpert. anders.
2: Eingestolpert und auf einmal hatte er die abgefahrenen so, Klamotten an. Da
0: war so ein Raum, der war ziemlich groß und sah halt äh, so aus, ein bisschen wie so ein Workshop-Raum. Ja,
1: eigentlich ziemlich schlicht eingerichtet. In der Mitte ging von unten, kam eine Treppe hoch, die dann oben quasi der Treppenaufgang war umbaut mit, einem, mit Arbeitsflächen und dann auch irgendwie so Arbeitsbeleuchtung. Und außen am Rand des Raumes hingen dann Stoffproben, Fotos von Stoffen, teilweise aber auch Schnittmuster und eben was du dann anprobiert hast, so Reifrocker und ähnliches.
0: Ja, so, also diese ganzen Unterkleider, die sind noch nicht Unterkleider, aber unterbauten, ne? Die, also die Krinoline zum Beispiel oder die Turnüre, das waren ja alles so unterbauten, das was waren das ja richtig. Denn? Das hast du doch auch gesehen. Das hast du gesehen hast? Ja, du aber das?
2: erklär das doch mal unseren Hörern Also ihr müsst euch vorstellen, die Grenoline,
0: die ist wie so eine, äh, kennt ihr diese kugeligen Ikea-Lampen, die man so zusammenfalten kann <lacht> und dann wieder ausfalten kann? Sehr so, gutes Spiel. So eine halbe Ikea-Lampe bindest du dir um den Bauch und dann hast du dann so ein, so ein Halbkugel um dich rum, wirklich so äh, vorne und hinten und an der Seite und so. Und das besteht aus so ganz vielen runden Stangen und ähm, ja, und, und das konnte man da äh, anprobieren oder auch eben so ein Korsett, also sowas, was man sich so umschnürt ja. und so ganz fest schnürt. Und
1: sagen wir es mal so, du hast das anprobiert. Ob man das da darf, wird nicht so ganz klar. wir sind ja, das Und die... Und die netten, die, netten, die war ja, genau, die sehr netten Aufsichten haben uns gekonnt, ignoriert. Mhm. Äh, ich applaudiere euch an dieser Stelle. Und, ähm, Ach, und dann, wir haben das an, also Martha hat das anprobiert, ich habe äh, zugeguckt. Moment, aber man konnte halt nur, man konnte
2: jetzt nur sozusagen dieser, diesen, diesen Unterbau der Röcke anziehen oder Nein, konnte man auch einen Rock selber noch da drüber ziehen?
0: Nee, nee nur diese ah, un ja. Unterbauten. Okay. Und, aber ich fand das sehr interessant, weil das ist immer das, was ich total vermisse, gerade bei so einer. Mode, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Wie haben sich die Leute da bewegt? Wie, wie nah konnte es dann so einer Frau überhaupt kommen, wenn die so einen, so einen riesen Rock an hatte? Und ähm, wie schwer war das? Du hast das auch gefragt, während der Ausstellung, hast du auch genau gesagt, weiß ich ja, noch, wie, okay. wie, wie das war, muss doch unglaublich schwer gewesen sein. war das sein. schwer, Martha? War das ein bisschen schwer, da, ja. ja okay. Aber ich habe ja eine breite ja. Hüft. Wie so draufgelegt.
2: Also okay, aber das ist irgendwie flexibel. Also man kann auch, also man Läuft jetzt nicht rum wie eine Tonne und äh, man, jemand anderes bounzt da immer gegen, sondern oh. beim Tanzen oder was auch immer. Wabbelt so durch die Gegend. so ein bisschen hüpft durch die Gegend. Ah, und das
0: kann man wahrscheinlich auch nicht so gut sich hinsetzen. habe ich nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, sowas finde ich super wichtig, gerade bei Mode, wie, wie fühlt man sich da drin, wenn man sowas anhat? Und ähm, das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man, dass du eben nicht das übersehen hättest, sondern es vielleicht auch, vielleicht sogar auch ausprobierst, weil ich meine, das, das ist ja jetzt nicht nur... Ja, hätte ich
2: super gerne gemacht. Ja,
0: eben. Und, ähm, und das ist ein bisschen schade. Und es und war eben auch nicht so klar, darf man das überhaupt... Ich habe es jetzt einfach gemacht und, ähm, und ich fand es aber auch toll, dass dieser Workshopraum offen war. Das, das war eben so mein Signal, ja, wir dürfen ja alles anfassen.
1: wobei ich habe das Gefühl, also dieses ganze ganze Kunstgewerbemuseum und auch die, der Rest des Kulturforums die haben... Probleme, glaube ich, mit Werkräumen. Die sind ja, glaube ich, wenn, das ist so das, was ich so mitbekommen habe, dass die nicht so mitgedacht worden sind. Auch bei anderen Ausstellungen, die es gab, war das mehr oder weniger im Foyer untergebracht, was ja sehr, sehr groß war. Und auch dieser, dieser Workshop-Raum, der der eindeutig das Thema Textil hat, war irgendwie mitten in so einer Sektion, wo es eigentlich hauptsächlich ja. irgendwie um wieder um. Vasen und ja. irgendwie so Sachen ging. Also wissen sind Männer hier reingestolpert und aber das ist sowieso ganz spannend, finde ich. Ähm, so wie unsere Folge heute auch so ein bisschen konfus ist, so ist das da im Gebäude auch. Also man läuft ja, eine Abteilung genau. und die ja, nächste
2: Schön, dass du es ansprichst.
1: Runter, dann sieht man einen Innenhof, man denkt, man hat verstanden, wie das Gebäude plötzlich ja. funktioniert. Dann gehst du zwei Türen weiter und auf einmal denkst du, wo, was, wo bin ich denn jetzt? Ja, ja ne? das, das, sieht, das, das sieht von außen sieht ja. das so
2: aus, als wäre das irgendwie so.
0: Du, du hast getextet, ich hab's hier. Äh, ich bin total überfordert. Ja, ja, genau. <lacht> Jörg geschrieben. Also, ich
2: weiß auch nicht, warum das so war, aber ich glaube, ein, ein Teil war vielleicht auch sogar die Architektur. Also, von außen, wenn man von außen rangeht und sieht das so ja, sehr übersichtlich aus, aber dann geht man rein und dann ist alles irgendwie. Irgendwie so betonig und mit ein bisschen Holz. Und, und dann, und dann gibt es irgendwie Treppchen rauf, Treppchen runter,
0: Ach, links, Rede. rechts und
2: wie im so. Ist das und das, ja, das ist, wie, das ist wie, keine Ahnung, alles im Wunderland da irgendwie im Oder so ein
0: Escher-Bild. Ja, so ja, ja, nie ja, mehr ja genau.
2: Sowas. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie echt so ein bisschen verwirrt. Und dann. Ne, nachdem wir da, also dieser, dieser Modeteil war, für, also der war ja total übersichtlich, man ist da diesem Schlauch gefolgt und so, nur, uh, alles gut und dann geht man, geht man wieder ins Foyer und uh, denkt, okay, ich, wir nehmen uns jetzt mal irgendwie den nächsten Teil vor und dann kommst du da so rein und es ist halt einfach irgendwie so ein Riesenraum mit tausend Vitrinen mit, äh, mit Vasen, mit, mit, ähm, keine Ahnung, Kandelabern und hast du nicht gesehen und gehst dann da irgendwie durch und dann Treppchen rauf, Treppchen runter und dann auf einmal wieder ein Raum mit noch mehr Zeug und es war so, oh mein Gott, äh, wo bin ich hier überhaupt? Uh, nein. Uh, und dann hat man sich ja also aus den Augen verloren und man schreibt sich irgendwie per WhatsApp oder was auch immer. Und also, ich, ich
1: fand Aber das echt so ein bisschen so, huh, das ist ganz lustig. Hätte ich nicht also, erwartet. Wir haben vorher schon gesagt, ich meine, dieser, dieser Vorplatz vor dem Gebäude ist schon irgendwie merkwürdig. Und äh, ich habe hab, hab ein bisschen recherchiert vorher und habe die Hälfte wieder vergessen. Aber was ich noch weiß, ist, dass da, da stand irgendwie dabei, ja, dieses Kunstgewerbemuseum von irgendeinem Architekten, Star-Architekt, ein Entwurf aus den 60ern, realisiert Mitte der 80 80er dann erst, wo ich mir auch dachte, so okay, Geschmäcker ändern sich, ihr braucht jetzt was aus den 60ern, aber ist egal. Und da stand auf der Seite von den ähm, äh, von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die staatliche Museen zu Berlin, muss man ja auch mal sagen, das Ding ja. gehört der ganze Schuppen. Ja. Da äh, steht dann irgendwie, ja, von außen ein sehr geschlossenes Museum, aber wenn man hereintritt, ähm, be äh, begegnet einem eine, riesen, eine, eine große Offenheit und ein einladendes Gebäude was? und du denkst so, was? <lacht> So, also wenn der da, einzige was Einladen ist sind die Mitarbeiter. Das Gebäude ist mehr so oder auch du wirst nie wieder hier raus. <lacht> <aussehen. lacht>
2: ja. ja genau oder auch so zum Beispiel das so diese das Fensterglas. Ne, das war so getönt. Ja ich ja. habe auch gelesen, ja, man, boah, ist man ist guckt so raus, aussehen? man guckt so raus und irgend, irgend, irgendein von diesen wahrscheinlich Tritzilliarden Innenhöfen, die auch wirklich so schön gestaltet waren, auch so Treppchen hoch, Treppchen runter mit Bäumen und so. Aber komplett und tot sitzt, kein so Mensch, ne? sitzt kein Mensch, ist keiner irgendwie da, aber es ist halt irgendwie, es ist halt irgendwie dunkel, man guckt raus, okay, wird's jetzt schon Abend oder was? Ja. Und dann man denkt, das Ende der Welt hat angebrochen. Wenn ja, man guckt. und dann geht man irgendwann wieder ins Foyer und guckt durch ein normales Fenster und dann ist strahlender Sonnenschein, Also Also es ist irgendwie auch so, die, die Wahrnehmung
1: wird da total verschoben. Genau, irgendwie. die Realität. Verschoben. Das ist so... Man, das ist hier Stranger Things. Man hat das Gefühl, man ist im Upside Down irgendwie unterwegs. Genau. Stimmt nicht. Genau. Und dann gehst du
2: irgendwie ins äh, in die äh, Renaissance-Abteilung. Ist auf einmal alles irgendwie mit Teppich. Ja. Und äh, man denkt dann irgendwie so, äh, keine Ahnung, so Shining-mäßig, Vielleicht kommt der kleine Typ mit seinem mit seinem Dreirad da um die ja. um die Ecke gefahren oder so ja. irgendwie, Also <lacht> weiß ich nicht. Es ist schon so ein bisschen. Also also allein die Architektur und die Gestaltung der der Räumlichkeiten mhm. und so hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ja,
1: wobei man merkt, also <lacht> ja, nee, ich habe ja. Ich habe also hab das Gefühl, die sind sich der Probleme bewusst. Also ähm, die haben, eine, was ich sehr schön fand, was lustigerweise, habe ich das so Gefühl, auch so ein bisschen abgekupfert war, aus dem Designmuseum in London, diese riesen, so riesen Schriftzüge hatten die dran. Mode, die ja, hat ganz groß. Rot das, war dran. Alles das hat geholfen als Orientierung, aber es war ja. so, du merkst, dass das nachgebessert ist. Ja. Das ist nicht, also dieses Gebäude will das gar nicht. Ja, die, das Buchstaben,
2: das die Buchstaben blätterten auch langsam so ein bisschen ab. Ja.
0: Aber das ist auch alles ja nur ähm, außerhalb der Ausstellung. Also weil, ja, also, ganz, ganz, ganz abgesehen von dieser Modeausstellung, sind alle anderen Ausstellungen wie in dem, also es tut mir leid, es, es, ich, ich war wirklich entsetzt, wie in so einem einfachen alten Provinzmuseum, wo sie einfach irgendwas in die Vitrinen, Was? ja voll, die, es war zwar alles riesig, die Vitrinen waren mega weit voneinander entfernt, yeah. also da hätte, du hättest da irgendwie Staatsbankette kannst du da abhalten yeah. in diesen Sälen, aber und, und noch mit Ball, ja? <lacht> ja. Kannst du den Kleider schon Kannst du den Kleider schon <lacht> Aber du ähm, hast trotzdem das Gefühl, dass du in so einer super, ähm, ja, die Vitrinen sind einfach so, so vollgestellt, dann ist da oben, oben drüber steht dann irgendwas, damit kannst du nichts anfangen. Der Audioguide, die Nummer, hm. passte oftmals gar nicht zu ja. dem, was da in, drin war. In weißer Schrift
1: man, auf grauem Grund. Die Nummer auf grauem
0: Grund. Ja. Und äh, du war, also ich war, Total verloren, wirklich total, und, und hab, bin einfach nur so stupide ja. da durchgegangen und dann so ne? wö, ja, aber, ja,
1: aber, aber, genau. ähm, überfordert.
0: Voll das überfordert. Ich
1: Aber ich fand auch, die Inhalte sind Aber halt so sehr unterschiedlich. Also wir kamen aus dieser Modeabteilung und da sind da das sind tolle Sachen dabei, da ist irgendwie, was weiß ich, Dior, Coco Chanel, was weiß ich, was da alles rumsteht. Ja? Bei der Mode jetzt. Ja, bei der Mode. Und dann sind wir weitergewandert und auf einmal stehst du vor dem pommerschen Kunstschrank. Und da oh, ja, sind bei klar. euch noch nie die, 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 die Rolle runtergegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, nee,
2: ehrlich gesagt, also ich habe das schon irgendwie wahrgenommen, dass das halt irgendwie, dass das halt äh, kleine kunstgewerbliche Kunstschrank Kunstwerke, äh, ja, <lacht> ja. Äh, sind. Ähm, aber und ich würde dir auch widersprechen, ähm, Mata. Dass die ganzen Vitrinen so vorgestellt waren, das waren sie nicht. Nee, ich aber, aber, nicht aber, die, die, die aber die Fülle, waren so
0: langweilig. Die
2: Fülle der <lacht> <lacht> Ja, also die sind <lacht> ich möchte Nein, aber die, die, Fülle, die Fülle der Vitrinen ja. innerhalb dieser großen ja. Räume, ne? Jetzt, guck mal. Die, die, die waren sehr überfordernd. So, und ähm, und, und, ja und, ich, und ich würde dir auch nochmal widersprechen wollen, Entschuldigung, ähm, weil es war jetzt nicht wie so ein, wie so ein, wie hast du es gesagt, Provinzmuseum, sondern ich hatte das Gefühl, das ist halt so ein alter, wie soll man sagen, so ein alter, ähm, so ein, so ein westdeutscher Museumsstandard irgendwie, wo mal irgendwie vor, keine Ahnung, zum so alten Benz. 35 Jahren irgendwie richtig ordentlich Geld reingebuttert wurde so und da ist es dann so stehen geblieben, Aha. so das Gefühl hatte ich, ich dabei.
0: Ich fand es überhaupt nicht abwechslungsreich, überhaupt nicht ansprechend, normalerweise gehe ich aus dem Museum und bin inspiriert und denke so, oh ja, darüber habe ich jetzt nachgedacht, darüber will ich noch nachdenken, das, das hat mich jetzt angeregt, darüber will ich mehr wissen, es hat mich es hat null mein Interesse geweckt. Null. <lacht> Wirklich. Und, und ich glaube noch nicht mal, dass es an den Exponaten liegt. Wirklich nicht. Ja. Es liegt ganz Ey. ganz bestimmt Ey. an ja. der Art der Ausstellung der Exponate. Du hast recht, die waren nicht vollgestellt, aber ihr müsst euch vorstellen, allein zum pommischen Kunstschatz, ja, gab Kunstschrank, Entschuldigung, gab es bestimmt zehn Vitrinen mit jede Vitrine sah gefühlt für mich gleich aus. Und, ja. ich, und ich hätte, also, ich weiß nicht, ach, keine Ahnung. Ja.
2: Matthias hat da glaube ich irgendwie ne, äh, ein bisschen das anders wahrgenommen, weil das ist ja so ein bisschen sein Metier.
1: Ne, ja, das geht so. aber äh, Naja, so ich hab diese, zum, zum diese Ponsch, pommerschen Kunstschrank Verzeihung, habe ich so ein bisschen ein Verhältnis, weil äh, das, also ich habe ja... Ich du hab, hast ein Verhältnis mit dem Schrank? <lacht> also jeder hat seinen <lacht> Fetisch. Aber äh, nee, ich habe ja in, in Augsburg wo ich studiert habe, mhm. da war tatsächlich eine äh, Ausstellung, zum Pommerschen Kunstschrank, wo eben genau die Exponate, die jetzt hier zu sehen waren, auch ausgestellt worden sind in der Zeit, als eben äh, Umbaumaßnahmen stattgefunden haben, hier im Kunstgewerbemuseum und die Sachen darunter gelagert, äh, gebracht worden sind. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, den wieder wiederzuentdecken. Und war der ja. da schöner ausgestellt? Naja, das, da war der Fokus eben, da, was war eine ganze Ausstellung, wo es nur um diesen einen Schrank ging, mhm. eingebettet in eine andere, äh, in eine, eine Dauerausstellung, die eben so. Ähm, ähm, Augsburger Goldschmiedekunst und so gezeigt hat, weil diese die Sachen, muss sagen, also dieser Kunstschrank ist eben so eine Art kleines, so eine kleine Art, so eine kleine Art Schatzschrank, so, eine, so, eine, so ein Sammelsurium, mhm. aber extra angefertigt für Fürsten, die da eben ihr ausstellen wollten, was sie für tolle Sachen haben. Mhm. Da geht es teilweise, ist der Zauber liegt zum Beispiel darin, dass Sachen sehr wertvoll sind, sehr klein sind, miniaturisiert, so ganz kleine Schachteln zum Beispiel auch, aber der Schrank hat auch sowas wie äh, Geheimfächer und so weiter. Also es ist schon ein, ein tolles Objekt und das Krasse ist halt, dieser, Schra dieser Schrank ist vernichtet worden, die gibt es nicht mehr, mhm. der ist verbrannt, es gibt aber nur noch die Sachen, die da drin waren und deswegen ist es eigentlich ganz spannend, sich vorzustellen, wie diese Fülle an Sachen, du hast die alle gesehen, wie die da drin verbaut waren, weil die passen exakt, jedes Ding hat sein Fach gehabt. Naja, auf jeden Fall, wa was ich raus wollte ist, ähm, ich glaube, ein bisschen was das Problem an einem Kunstgewerbe im Museum im Vergleich zu einem Kunstmuseum ist, ist, dass also äh, Kunstgewerbe ja darauf ausliegt, dass künstlerische Inhalte auf Masse produziert werden. Ja. Also der Künstler malt irgendwie ein Bild und im Kunstgewerbe hast du dann plötzlich irgendwie so eine Fayence oder irgendwie so eine so eine, so eine Porzellangeschichte, die aber so in so großen Massen hergestellt worden ist in einer gewissen Zeit, dass es davon halt dann im Verhältnis wieder so viel gibt und das hast du hier auch. Du, hast, du kommst irgendwo rein, da steht dann auf einmal nicht eine Vase, <lacht> sondern irgendwie 100 Vasen, mhm. weil einfach in der Zeit dann plötzlich so viel in Masse produziert worden ist. Und, und dann verliert, finde ich, verliert das, das Einzelstück so ein yeah. bisschen, verliert, verliert wir diesen Highlight-Charakter. Genau. Nee, Was
2: das, das lag nicht da. Also genau, das, genau, das ähm, merkt man da auf jeden Fall sehr und ähm, das ist vielleicht auch, hängt auch vielleicht damit zusammen, okay, ich habe irgendwann hinterher aufgehört, den, den Audio-Guide irgendwie noch mehr zu nutzen, vielleicht kommt das da irgendwie auch noch ein bisschen vor. Also und ähm, ich wollte gerade darauf hinaus über, auf eine Sache, über die wir auch schon aufgesprochen haben, ähm, irgendwie Objektgeschichten. Also, dass man ähm, von irgendeinem Objekt, was irgendwie da ist, es wird es sicherlich geben, aber vielleicht habe ich es auch irgendwie äh, äh, irgendwie aufgrund meiner Überf meines Überfordertseins irgendwie ähm,
1: umschifft. Ähm, das habe ich da nicht angetroffen. Man, man, ich finde, man versteht die Auswahl nicht. Also Es
0: gab keine Auswahl. <lacht> ja, also, ich, ich
1: ich gehe mal schwer davon aus, wenn man in die. In macht so also voll fatalistisch unterwegs. Ja. Aber ich gehe mal, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man da in die Depots bei denen schaut, da stehen wahrscheinlich nochmal 25.000 Mal so viele oh Vasen. Aber es ist halt irgendwie, man versteht nicht, warum ähm, die eine Vase da, diese Vase da steht und nicht irgendeine andere Vase, weil man nicht versteht, welche Geschichte du anhand dieser Vase erzählen willst. Also ich stand vor einem Schrank, ähm, da war äh, einer Vitrine, da waren lauter, ähm, das irgendwie aus, aus, was aus Leiden oder irgendwo aus, aus den Niederlanden eben, äh, da ging es um die Nachahmung von Porzellan. So. Und ähm, der ganze, die ganze Vitrine war voll mit diesem nachgemachten, äh, nachgeformten Porzellan mit mhm. so einem speziellen äh, Farbtyp und habe ich mir auch den Audio-Guide angehört und da haben sie auch über eine spezielle Vase gesprochen, die da drin war, äh, weil der eben war, weil die eben auch zum Beispiel für Tulpen gedacht war und dann haben sie über die Tulpen noch gesprochen und so weiter. Diesem, so, das war super tulpen. spannend, aber dann da hast du gedacht, Ihr hättet in die Vitrine einfach nur diese eine Vase stellen können. Und der ganze andere Kram, da du hast keine, du hast kein, äh, keine Infos darüber bekommen. Mm. Du hast nur verstanden, ah, okay, das gehört wohl zu dem Rest, mm. aber man hat nicht verstanden, warum das jetzt da drin stehen muss.
2: Ja, das meine ich halt, das meine ich halt mit diesem, ähm, mit diesem, äh, was ich gerade so doof als äh, so, 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 alten, verstaubten westdeutschen Museumstandard irgendwie äh, versucht habe zu beschreiben. Also du hast halt irgendwie einen. Ein, ein Objektschild und da steht halt so ein bisschen was dazu, aber da steht halt irgendwie vor, also, oder da steht schon ziemlich viel, also da stehen halt, keine Ahnung, Materialien, aus was ist es gemacht und so weiter und wer hat es gemacht, ähm, so, aber das wird halt nirgendswo so kontextualisiert. Also, es ist so, es ist so, es ist alles so vereinzelt.
0: Mhm. Ich, ich glaube auch, man muss mit einem großen Vorwissen da reingehen. Habe ich dir das nicht gesagt? Oh, nee, ich mir da war, muss man irgendswo
2: mit großen Vorwissen. Also, eingehen. aber
0: um da eben auch dann zufrieden rauszukommen. Also, <lacht> nee, wirklich, weil, also.
2: Also ich, ich bin da zufrieden rausgekommen, verwirrt aber zufrieden.
0: Ja okay. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe, ich war wirklich nicht zufrieden, weil ich habe gedacht, eigentlich mag ich und ich mag Design und ich mag auch ähm, zum Beispiel beim Bodemuseum, da war also zumindest was Mittelalter angeht und auch ein bisschen Renaissance. Waren, vor allem bei den, bei den kirchlichen Sachen und im Mittelalter waren ja auch ähnliche Sachen da. Also ich meine so, 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 so kirchliches Kunstgewerbe, was man in der Kirche ja. braucht. Und das fand ich, vielleicht auch durch die Räumlichkeiten, das kann natürlich auch sein, viel ansprechender und viel ausgewählter okay. und nicht so ermüdend, wie wenn ich da in 100 Vitrinen die gleichen Sachen habe und ich nicht weiß, welche Sache soll ich mir denn jetzt angucken? Weil alle kann ich mir eh nicht angucken. Und wenn ich mir dann eine Sache angucke, erfahre ich dann noch nicht mal was wirklich zu. Also klar, toll ist es zu wissen, was für ein Material ist das. Mhm. Aber ähm, ich will, ich, ja, die Geschichte dahinter also irgendwie. Oder, oder. so ein
2: bisschen könnte man, wurde gerade schon erwähnt, also sich so ein bisschen vom Audioguide auch leiten lassen. Ne? Aber da war tatsächlich öfter mal das Problem, dass man, also hatte ich jedenfalls, äh, ihr vielleicht auch, dass man irgendwie sich was angeschaut hat. Audio-Guide Audio -Guide angemacht hat und äh, dann ging es aber irgendwie ein Objekt, was irgendwie, keine Ahnung, drei Meter daneben oder also so irgendwo war. Irgendwo ne? in der
1: gleichen Vitrine. Äh, äh, ja. <lacht> <Und> wusste, <lacht> wobei man aber, wobei
2: man aber wiederum sagen muss, ich fand ja die, ähm, komm, ja, äh, wo, ich fand die Audio-Guide schon sehr ähm, so mit so mit, mit Liebe fürs Detail irgendwie produziert. Ne? Da war irgendwie immer, das, das, das war schön produziert. Da gab es irgendwie immer Musik dazu, oder nicht immer, aber es gab Musik dazu, es gab einen Sprecher, es gab so ein bisschen so Geräusche und so. Das war schon, das hatte schon alles so Hand und Fuß, fand ich. So. Mhm. Also
1: nur rein von, der, von, den, von den Spuren her, von der Audiospur ja, her Ja, das war gesehen.
0: schön gemacht, auch mit Musik, das mhm. mag ich immer.
1: Aber ich hatte auch da das Gefühl, dass wir, wir sind, eine ne Zielgruppe sind, die damit auch zurechtkommt. Also ohne dass das irgendwie hochnäsig klingen soll. Ich hatte das Womit Gefühl, zurechtkommt? Naja, ich hatte, wenn die davon irgendwie Crepe Marokkan oder was weiß ich, hm. ne, also ist ja ganz egal, also mit diesen ganzen Formen und auch Fach, ja. da waren, ich finde viele Fachbegriffe auch drin. Allein, wenn du den Begriff Fayence hast, ohne zu. Also irgendwo habe ich ein Schildfotografie stand, glaube ich, irgendwie drauf. Fayence ist ein, äh, wie war das, ein irdenes, äh, irdenes Gut hm. mit einem besonderen, also irgend so hm. Fachbegriffe drauf. Ähm, ja, das habe ich auch gelesen. Genau. Und ich dachte halt so, okay, ich weiß, was ihr meint und ich komme damit zurecht, weil ich die Begriffe schon öfter gehört habe. Aber wenn du so als Autonomalverbraucher da reingehst, denkst du dir so, was? Irritet ist gut, fange erstmal an zu erklären, was ist, was aber, ist das aber, noch alles?
0: Aber, aber Jörg, das meine ich dann mit ja. Vorwissen. Ich ja. glaube, wenn du okay. Experte bist und wenn du oder auf irgendwas spezialisiert oder zumindest ein bisschen, bei Mode hatte ich halt so ein bisschen Vorwissen schon selber, weil ich mich dafür interessiere, dann kannst du es auch genießen. Hm. Und dann, dann findest du es vielleicht auch toll, dass du da ja. 100 gleiche Vitrinen hast mit, mit 100 Vasen drin, ja. die ja. alle <lacht> ähnlich aussehen. Ja. Aber wenn du einfach mal einen Einblick in Kunstgewerbe. Bekommen möchtest, hm. keine Ahnung, dann bist du da verloren. Da musst, dann, dann musst du wahrscheinlich eine Führung mitmachen oder so. Also, ja, wahrscheinlich.
2: Oder man muss halt irgendwie schon gezielt rein. Also, ich meine, das ist halt einfach riesig groß. Wir, wir waren da anderthalb Stunden, glaube ich, drin, ne? so um den Dreh. Ähm, und wahrscheinlich muss. Wir waren ziemlich fix. Ja, wir waren ziemlich fix. Und ähm, wahrscheinlich muss man tatsächlich irgendwie gezielt reingehen. Weil man eine
0: Highlight-Führung oder irgendwie so. Ja,
2: oder sowas. Wird es bestimmt auch geben bin ich fest von überzeugt, ähm, gezielt reingehen und, ähm, und sagen, okay, ich interessiere mich jetzt einfach nur mal für Jugendstil und dann gucke ich mir einfach diese äh, Etage mit Jugendstil-Sachen äh, an. Mhm. So, ne? Also ähm, ab da ging es dann auch wieder bei mir, aber das liegt dann vielleicht auch wieder an meinem persönlichen, äh, ne, das hatte ich damals im Bodemuseum irgendwie schon, an meinem persönlichen äh, na, Geschmack oder meinem ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt gerade beschreiben soll, aber ähm, da, wo es dann halt irgendwie so ein bisschen moderner wird und irgendwie ein bisschen auch mehr in, in die Zeit gerät, ähm, wo ich selbst halt auch äh, mit den, die, also diese Designs irgendwie ausdeuten mhm. kann, weil weil ich sie, weil ich selbst davon umgeben bin oder um, umgeben gewesen bin oder so. Ja,
1: aber das ist eine gute, finde ich ein guter Punkt, dieses ich, dass ich die Designs selbst irgendwie ausdeuten kann, weil ja. ähm, ist ja die Frage, ist ja immer so, was, also warum, warum, warum will das Museum, dass ich mir das jetzt angucke? So. Und man kann natürlich durchlaufen und sagt, okay, ist das irgendwie, ist irgendwelchen Gründen bedeutsam? Also ich meine, die hatten ja im Mittelalterteil noch den, diesen Welfenschatz, der wohl auch irgendwie ja. super wichtig ist. Ja. Ich glaube irgendwie, dass das auch umstritten ist, wer da wie den haben darf und dass in Russland, glaube ich, noch irgendwas ist, das kam irgendwie auch nicht vor. Aber das eigentlich ist ja, ich meine, diese diese, dieses Kunstgewerbemuseum museum hat irgendwie 2017, 18 haben die irgendwie 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja? Die gibt es irgendwie schon ewig. Und die waren ja zwischenzeitlich auch irgendwie mal so im Gropius-Bau drin. als da, da ist ja eigentlich gebaut worden, so als, eigentlich ja als Erziehbenimmschule für guten Geschmack. Mhm. So habe ich das immer verstanden. Mhm. Ja? Und ähm, so Designmuseen machen das ja ganz gern, dass sie eben die Designs aus verschiedenen Epochen zeigen und erklären, warum das wie, wann als, gutes Design anerkannt worden ist und erzieht einen ja so ein bisschen damit, einen Blick zu schulen, dass man sich was anschaut und sagt, ah, okay, ich verstehe, warum das irgendwie toll war und ähm bei, wir haben uns ganz am Ende haben wir uns die verhältnismäßig aktuellen Designs angeschaut. Das mhm. geht dann irgendwie mit Peter Behrens und so, so mhm. Geschichten. Viel so äh, Stühle, was ich ein super interessantes Thema finde, aber äh, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da hat man einen Zugang zu irgendwie, weil ich dachte auch so, ganz vielen Stühlen, ah, die habe ich schon mal irgendwo stehen sehen, da saß ich vielleicht sogar schon mal drauf ja. oder ich habe die woanders schon mal gesehen. Also da, da ging das. Ja. Da konnte ich auch sagen, warum, warum mich das anspricht und anderes nicht. Und Trotz, durch die anderen Abteilungen bin ich so ein bisschen war ja. hatte das Gefühl, ihr helft mir nicht dabei, einen Zugang zu dem Design zu finden oder zu der, zu der, zu dieser Epoche. Ja, so. yeah,
2: genau, und genau, also es war ja m, sozusagen m, chronologisch gesehen sozusagen die, diese letzte, diese letzte Part, irgendwie, wo es äh, um das Design des 20. Jahrhunderts oder was äh, irgendwie ging, mit ganz vielen Stühlen und Sitzgelegenheiten. Aber immer, man kann sich die Sitzgelegenheiten nur anschauen und man konnte sich nicht hinsetzen
1: in ja, der ganzen das,
2: Abteilung in der ganzen Abteilung und das fand ich, ich irgendwie gab auch echt total keine Essen. Und, und, also es gab auch noch, keine
0: Mata? es gab auch keine Stühle äh, doch davor stimmt
2: ja und ich haben frühzeitig das Museum äh, äh, verlassen. verlassen aber wir sind kurzzeitig noch äh, da in die Etage gegangen wo die gerade die neue Ausstellung zu afrikanischem Design oder also die haben sie so neue Ausstellungen aufgebaut und da gab es so eine Sitzgruppe mit ähm, mit äh, mit ja, mit, mit Sitzgelegenheiten, da waren so, äh, <lacht> so Ims Himmel. Chairs irgendwie äh, so dabei und halt auch so ein Nierentisch. So. So, ja, so ein Nierentisch also. und da haben wir uns irgendwie hingesetzt ne und ich habe vorher nochmal die ähm, die die Frau da gefragt und, äh, und oder beziehungsweise ich habe sie gar nicht gefragt, sondern ich habe einfach nur so hingedeutet und sie hat so von weitem so, ja, 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 komm, ich, setzt euch mal irgendwie hin so und da, da konnten wir irgendwie sitzen ne? und das war eigentlich ganz geil weil, weil ja, man, weil man da Zweike zum viel. ersten mal das ist so ähnlich wie das was du gerade meintest mit der mit äh, mit der Mode ne dass man halt ähm, das nicht auf der eigenen Haut spürt und so und ähm, bei diesen bei diesen äh, Möbeldesigns äh, man kann sich halt irgendwie nicht hinsetzen man kann das nicht am eigenen Körper erfahren. So, das und fand das ich halt ja ein bisschen auch schade. gerade
0: bei den, also bei den Stühlen, die wir gesehen haben, also sagen wir mal so ein Buchholzstuhl, ne? so ein Wiener Kaffeehausstuhl ja. oder ähm, da kennt man oder, oder vielleicht Freischwinger. Ein bisschen die, die, die Ja, die, die kennt man schon, Situation. aber es ist auch nicht schwer, das einfach mal hinzustellen und sagen, guck mal, da könnte ich mal draufsetzen. Also einfach mal, um auch so das, und die Unterschiede dann in den, ja. wie, wie fühlt sich das einmal im Sitzen? Gerade
2: zu bei den zehn Leuten, die das Kunstgewerbemuseum am Tag besuchen. Ne? Oh, wir sind ja trotzdem <lacht> nee, Also ich meine, da
1: war doch Tumbleweed angesagt. Also da ja. waren ja, waren ja Kauben Leute für,
0: ja. ja, für so ein großes Haus. Also ich
1: glaube auch, die, diejenigen, die es dahin versteckt zum Kulturforum, die sind wahrscheinlich zum Großteil wegen der Gemäldegalerie da. Ja, ja. Und dann Manche sehen dann noch, ach, da ist auch noch dieses Kupferstichkabinett und dann der, die Letzten, die die da noch stehen, die gehen dann rüber ins äh, Die dürfen sie noch nicht mal besetzen. Ja, ja. ja, aber was ich nochmal sagen wollte, wie gesagt, dieser, dieser, dieser erzieherische Blick fand, also das klingt so anstrengend, aber ich habe nicht das Gefühl jetzt zum Beispiel, ich, weiß ich, ich wir könnten, da, also ich würde mir jetzt ja 20 also guten,
0: Hast du keinen guten Geschmack jetzt gelernt? Nee,
1: nee, aber lustig, also ich könnte, <lacht> habe das Gefühl, die könnten mir jetzt so 20 Fajancen da vor mich stellen und sagen, so, jetzt erklär mir mal, warum die eine besser ist als die andere. das waren jetzt nochmal Fajancen? Oder so. Irre, dann ist gut. Ach so, ja, stimmt. Genau. Ja. Also äh, genau, so, äh, weißt du, so ich, also das wäre ja spannend, auch mal den Kontrast zu sehen. Ja? Du hast vorhin gesagt, das ist alles Haute couture, was du da siehst. aber Bei der Mode jetzt. Ja, aber im Endeffekt also auch bei den, den anderen Sachen, ja. ja. es ist alles Kunst, was du da siehst, ja. aber es ist nicht die klassische Gebrauchsware. Und da würde man sich ja. Stimmt, das ist so, eine gute Idee eigentlich, und das eigentlich so gegenüberzustellen. Guck
0: mal hier, ja.
1: Daraus erwächst das ja erst. Ja. Ich meine, wenn hier alle, stellt euch vor, ihr, ihr, ihr guckt da irgendwie so eine Modenschau an, irgendwie Haute Couture in Paris. Mhm. Und dann stellt ihr euch vor, wenn die alle hier auf der Straße rumlaufen würden, dann wäre die Haute Couture nicht mehr Haute Couture. Erst aus dem Gegensatz erwächst das ja. ja. Das ist eine gute so. Idee.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine gute Idee. Also so ein bisschen, darf ich nochmal auf das Museum <lacht> zu sprechen kommen? Ja, klar. Da war das ja so, wisst ihr noch, bei der Eingangsvitrine so die, die Vergleiche irgendwie alt und neu und Materialien und auch... Äh, ähm, hochwertig und minderwertig und so und das ist eigentlich ein guter Ansatz um so ein bisschen das zu ordnen weil klar gab es da irgendwie so eine Ordnung aber viel zu wenig für ein Laien, sag ich jetzt mal und, ähm, und, viel zu, und eine Ordnung macht ja gleich auch einen Fokus und eine Ordnung bringt dich auch gleich auf neue Ideen das ist das, was mich wirklich so wahnsinnig gestört hat heute, dass eigentlich sind Museen so inspirierende Orte, dass du neue Ideen bekommst und deine Synapsen sich neu verknüpfen und da war es einfach so, ich habe so eine Synapsenverstopfung richtig gespürt.
1: Ich konnte gar nicht ich konnte das das Hashtag gar, der Hashtag Synapsenverstopfung. Ich
0: konnte gar nicht irgendwas miteinander verknüpfen, weil ich wusste gar nicht, was hat denn jetzt dieses ja. coole äh, Swiss Army Knife da überhaupt zu suchen. Ja. Du hast mir das dann erklärt, ja. Aber wenn ich nicht mit dem schlauen Matthias da drin gewesen wäre, ja.
1: Das <lacht> siehst du alt aus, sag, ja. <lacht>
0: ich ja.
1: Immer ja. noch voll. Aber ich fand, die, die Vergleich mit dem Museum der Dinge ist tatsächlich ganz gut. Also dieser, dieser, dieser Punkt, unter welchen Gesichtspunkten kann ich mir die Sachen hier anschauen? Das wär, hätte geholfen. Also tatsächlich so ein vielleicht so ein zentraler Anlaufpunkt. Also es gibt ja, es gibt ja ein, ein Foyer so also, da einfach zu sagen ist so viel Platz in ja und da könnte man ja auch so zum Beispiel aus jeder Ausstellung so ein, ein Beispielobjekt mal rausziehen können so das, so um was es da geht das finde ich ganz cool oder ähm, wir haben über diesen also diesen langen Weg gesprochen den wir darüber gelaufen sind der ja, dieser diesen Tunnel ja. bis man bis man erstmal Flughafen da ist Weg. ich glaube irgendwie äh, ich habe mal ein Video vorhin gemacht so anderthalb Minuten läuft man da einfach nur rüber und den Weg zu nutzen, um die Leute schon mal einzustimmen und zu sagen, was du vorhin meintest auch mit äh, ist das eigentlich Kunst? So ein paar Fragen zu stellen, so ein paar Anregungen zu bringen schon mal, dass du da reinkommst und bist schon mal vorbereitet, dann kannst du anfangen. Aber Ich, also, ich hatte das Gefühl, ich bin da so reingefallen. Mhm. Ähm, das äh, das Designmuseum in London, die haben äh, ihre Dauerausstellung aufgeteilt in drei Punkte Designer, Maker, User. Und haben da eben die Objekte, die da drin sind, guckst du dir jeweils unter dem einen Gesichtspunkt an. Mhm. Also ja, wie benutze ich es, dann wie stelle ich es her ja. und, wie, äh, und wie ist es halt im Vorfeld eben designt worden. So. Und da, da da geben die mir quasi den Blickwinkel vor und das, das hilft mir, mir die Sachen anzuschauen. Und so hatte ich musste ich mir immer erst hier äh, erarbeiten. Wie der, wie der Zugang hier gemeint ist. Also nehmen wir nochmal dieses Ding mit, dieser, mit diesem nachgemachten Porzellan. Ich hätte mir natürlich einfach die Malereien auf dem Porzellan anschauen können, aber darum ging es gar nicht, sondern es ging mhm. um den Herstellungsprozess des, des Porzellans. Mhm. Und wenn ich den Twist vorher schon mitkriege, dass man sagt, hier ist die Abteilung, hier geht es drum, wie werden die Dinge hergestellt, ähm, dann hilft mir das schon mal.
2: Mhm. Ja, okidok. Ich gucke mal äh, hier kritisch auf die Uhr. Mal langsamer zum Fazit kommen. Ich fürchte fast, ja. Yeah. Soll ich so. mal? Ja, yeah, Matthias, schieß ich los. Ich du warst schon, ja. Bist schon ich so. Bin
1: ja schon voll auf 180. 110 vielleicht. <lacht> <lacht> nee. Also, ähm, ich hatte da richtig Bock drauf, da hinzugehen ins äh, Kunstgewerbemuseum, weil ich eben so Designgeschichten gern mag und es war im Endeffekt deutlich weniger Design, als ich es mir gewünscht hätte, so. Um, zumindest habe ich, hatte ich diesen Blickwinkel irgendwie nicht gehabt, ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß und ich glaube, ich sage mal so, das wäre so ein Museum, ich glaube, da könnte ich auch, da könnte ich alleine hingehen, so, und dann würde ich mir halt 100 Stunden Zeit nehmen und würde mir Riesenkopfschmerzen da wieder rauskommen, so, einfach weil es viel zu viel Input ist und so, ähm, da, dann würde ich vielleicht auch nur in die Mittelalter-Ausstellung gehen oder so, keine Ahnung, ja, und also da, ich glaube, da ist viel zu entdecken, aber unter dieser riesigen Masse und dieser, dieser Zugangslosigkeit, fällt man da so durch und hm. weiß gar nicht, wo man am Ende wieder rauskommt. Und ich weiß jetzt, ich habe super viel gesehen, hm. aber ich habe hab das Gefühl, ich weiß nicht, was es mir bringt. So, deswegen, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwie nochmal rein. Ähm, ich glaube, diesen, diesen pommischen Kunstschrank würde ich mir echt nochmal anschauen, ob <lacht> das klingt. Aber irgendwie ähm, ja, ich fände, also die hätten sehr viele Möglichkeiten, die Dinge nochmal spannender zu machen. Und wenn es nur sowas ist, wie diese äh, wie dieses, wie dieses Modeding, wo, wo du wo Martha die ganzen Sachen anprobiert hat. So, das, das hilft plötzlich, das ja. Zugang. Ja. So, das würde ich mir dann noch mehr wünschen.
0: Ja, ich habe ja schon heraus, äh, schon zu Genüge ähm, meine Stimmung äh, geäußert. Ich, ja, ich muss auch sagen, es ist, es ist jetzt nicht, ähm, ich habe mich auch sehr gefreut. Vor allem, weil ich wirklich Mode total interessant finde. Ich war, was die Mode angeht, jetzt nicht total enttäuscht. Ich glaube auch, weil dieses dieses Modeatelier, wo man so eine Krinoline anprobieren konnte, das hat voll rausgerissen bei mir. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich, glaube ich, schreiend rausgerannt. Nein, so schlimm war es auch nicht. Aber es war einfach schon ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich mag ich Kunstgewerbung. Ich mag auch mich damit, gerade mit solchen Dingen auseinandersetzen, finde ich total totalen guten Ansatz, weil man dadurch auch die Zeiten eigentlich auch besser verstehen kann, was da abgegangen ist und so, auch wenn es eher Kunstgewerbe ist mhm. und nicht äh, das, was so der Normalo mhm. benutzt hat, aber trotzdem kann man sehr, sehr viel ähm, Kulturgeschichtliches eigentlich damit vermitteln und das hat mich, ich war wirklich ein bisschen traurig, dass das ähm, nicht rüberkam und das ich habe mal wieder gemerkt, wie wichtig ähm, die Art der Vermittlung ist, auch für Individualbesucher. Ich habe hm. gehört, also die Führung, die, die, also zumindest haben es einige erzählt, die eine mitgemacht haben, sind sehr gut und haben ihnen auch viel gebracht. Vielleicht muss man das wirklich machen, aber das finde ich schade dafür. Ein Museum kann auch ohne eine Führung oder auch ohne so ein äh, äh, spezielles Angebot, wie jetzt so ein Workshop-Angebot, äh, auf einer Vermittlungsebene agieren, mhm. allein wie die Objekte in der Vitrine ähm, angeordnet sind. Deswegen glaube ich, ist da ganz viel <lacht> nach oben. Liebes Kunstgewerbemuseum, nimm es mir nicht übel. Ihr habt ganz tolle Kunstschätze bestimmt, aber <lacht> <Total>. <lacht> äh, zeigt sie auch so, dass ähm, man sie schätzt.
2: Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig im Kunstgewerbemuseum. Am Kulturforum. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man da reingeht, dann sollte man tatsächlich irgendwie punktuell reingehen. Also wenn man schon irgendwie, äh, wenn man jetzt aufgrund so unseres unseres Podcasts weiß, dass das alles irgendwie ähm, chronologisch äh, gestaffelt ist und so und man sich für eine spezielle ähm, Epoche oder so interessiert, dann sollte man vielleicht irgendwie da reingehen und sagen, ich interessiere mich jetzt nur für Renaissance oder so. Und dann kann man da irgendwie in dieser Riesenrenaissance Kunstgewerbeausstellung ähm, auch irgendwie aufgehen und äh, irgendwie was finden. Wenn man das irgendwie als Gesamtpaket äh, nimmt, dann ist das einfach irgendwie zu viel. Was ich, also ich sehe diese Kritikpunkte, die ihr jetzt formuliert habt, auch. Also ähm, es ist irgendwie viel zu wenig Vernetzung und ähm, ja, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück. Also es ist irgendwie so eine... <lacht> Die, dieser Eindruck, der, der bei mir irgendwie da war, es war halt irgendwie, es ist halt so ein, so ein High-Standard, der aber schon ganz alt ist. Und es ähm, wurde halt irgendwie, es wurde halt nicht mehr überarbeitet so richtig, hatte ich so das Gefühl. Vielleicht ist der, der Audio-Guide tatsächlich nochmal irgendwie eine Möglichkeit, um irgendwie sich so punktuell und spurenmäßig so durch die Ausstellung zu fräsen. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Was ich allerdings ziemlich abgefahren fand, jetzt im Nachhinein. Und was ich eigentlich richtig geil fand, war diese ganze Architektur. Weil ähm, ich war, ja, ich war ich war so überrascht davon, dass Architektur so meine Sinne verwirren kann. So. <lacht> irgendwie, Dass ich das schon wieder geil fand. Also irgendwie so richtig, ähm, was, wir, was ich gerade beschrieben habe, also dass man so, so rumläuft und ich habe, also ich, ich würde von mir selber behaupten, ich habe ein gutes ein gutes Vermögen, mich so im Raum zu bewegen und ich weiß, wo ich bin, aber äh, also das Kunstgewerbemuseum hat da <lacht> irgendwie alles, hat diesen Sinn äh, irgendwie total verwirrt und das finde ich, fand ich so total interessant. Also wirklich. Also schon allein deswegen kann man da irgendwie reingehen. Aber ansonsten, wie gesagt, mit den äh, Kritikpunkten, die wir jetzt alle irgendwie äh, formuliert haben. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, das war's es mal wieder. Ich hoffe, ähm, das war, oder? Nee, war's nee nicht das war es noch
2: nicht? War ja, ja. Oh, Ey, Moment. Wir haben ja noch den dritten Teil. Was ist
0: dritten Teil? Ja,
2: der dritte Teil. Das
1: ist eigentlich Matthias' Teil. Dritte, so. Oh,
0: Matthias, ich habe dich vergessen. Ja. Das tut mir leid. Der
1: dritte Teil ist eigentlich der wichtigste Teil. Ja, das ist eben. Nämlich der Jetzt geht äh, endlich los. <lacht> ihr nämlich <Ja>. ins Spiel. <lacht> genau. Da könnt ihr uns nämlich mal sagen, warum das Kunstgewerbemuseum viel äh, geiler ist, als wir es vielleicht heute dargestellt haben. Und zwar könnt ihr das sehr, sehr gut machen auf museumbug.net. Ähm, da gibt es auch ganz tolle, das möchte ich erwähnen, die macht nämlich der Jörg, ganz fleißig sitzt in seinem Kellerlein und schreibt auf seiner Schreibmaschine die Shownotes mhm. und dann scannt er sie ein und hängt sie an und <lacht> die Folgen. Nee, da könnt ihr die sehen, das, da findet ihr quasi alle Informationen zu dem ganzen Kram, den wir heute angesprochen haben zum Beispiel. Äh, ihr könnt uns auch folgen auf Twitter, da sind wir Museum MuseumBugCast heißen wir da, auf Grunde, aufgrund einer, eines Reglements der Zeichenzahl, heißt wir MuseumBugCast und ähm, auch wenn ich es nicht sagen darf, könnt ihr uns auch äh, folgen bei Spotify, bei iTunes und Wieso auch da. Sagen? Habst du doch das sagen. darf ich sagen, aber ich darf nicht sagen, Natürlich. dass ihr uns ganz dringend fünf Sterne geben sollt. <lacht> das darf ich nicht sagen. <lacht> ja. Aufgrund äh, politischer Verwürfnisse darf ich das nicht sagen. Oh. Äh, genau, das, aber ihr solltet das trotzdem tun, nichtsdestotrotz. Und uns auch eine Bewertung, also irgendwas schreibt was dazu. Sagt uns was, was bei euch abgeht, was ihr von unseren Sachen haltet, wohin wir gehen sollen auch was ihr vielleicht für Ideen habt und äh,
2: genau. Darf ich euch noch kurz was äh, Meta-Podcast-mäßiges fragen? Ich habe jetzt in der letzten Zeit so oft so äh, Sachen gelesen, Podcasts haben so und so zu sein. Die müssen irgendwie äh, eine Viertelstunde lang sein, da kann man dann
1: auch mal Werbung drin schalten oder so.
0: Was liest du denn?
1: Ich finde das irgendwie Quatsch. Also ich bin da, also die Podcasts sehe ich höre gehen in vielen Fällen, Fällen länger als eine Stunde. Äh, Werbung macht mich kirre, wenn die drin ist, mag ich gar nicht und dementsprechend bin ich da, also ich finde eigentlich, wir haben also ich finde, wir haben ein sehr lauschiges Format, das muss man ja auch nochmal sagen. Schöne Stündchen, ne? Ja, genau, ja. aber auch da finde ich Feedback interessant tatsächlich. Äh, ja, sag uns mal, wie wir das finden. Genau, ja, vielleicht
2: sollen wir auch nur, könnte ja sein, dass wir meinen, wir sollten nur zehn Minuten über das Kunstgewerbemuseum reden, ne? Hm. Kann, ja, kann ja durchaus sein.
1: Und vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Format, wo ihr sagt, könnt ihr das mal noch einbauen? oder äh, das und das Thema beim Museum würde mich besonders interessieren, könntet ihr da mal ein Auge, Auge irgendwie drauf werfen. Ja. Das wäre auch ganz spannend. Ich hatte ich immer das Gefühl, bei uns hat alles momentan so ein kleines so ein kleines Metathema, was sich irgendwie herausspielt. Ja. Manchmal ist es, sind es die Objekte, manchmal ist es, heute, heute war es wahrscheinlich der Zugang, hatte ich das Gefühl. Mm. Wie, wie kriege ich überhaupt Zugang zu Objekten? Aber Fand auch wirklich auch so spannend. im
0: wörtlichen Sinne, ne? wie kriegt man den Zugang zu diesem Museum? <lacht> <Mit> <lacht> diese vielen Wege, also ich habe echt gefühlt, bin ich da drei Stunden nur waren auf gewesen.
2: Gefühlt drei Stunden, dabei waren wir doch nur die Hälfte der Zeit da. Siehst du, das meine ich halt, dieses Gebäude, das ist irgendwas Magisches. Irgendwas mit der Architektur zu tun.
0: Das
1: ist gut, das stimmt, da könnten die alle abstellen. Ja, dann würde ich sagen. Ja, na gut, genau. Ist jetzt noch irgendein
0: Thema? Was? Jetzt hauen wir mal hier ab. Genau. Hallo, ihr Lieben. Wir waren heute im Kunstgewerbemuseum und das war jetzt die. Äh,
2: äh, achte, Folge? Achte, achte, Fol achte Folge. Achte Folge. Achte Folge. Ja. Ja,
1: hab achte. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, ich habe was gelernt heute, ganz wichtig. Ja. Ich habe nämlich gelernt, dass da der Museum Bug, wir sind die Haute Couture unter den Podcasts. Oh, <lacht> ja. Oh. Oh.
0: Ja, genau. Gesagt. Also, das war die achte Folge vom lauschigen Museums Podcast Museumbug und natürlich mit dabei mit
1: Jörg, Matthias
0: und Martha und wir wünschen euch ähm, eine schöne Woche. Großfest.
2: <lacht> <lacht> bis dann, tschüss. <lacht>